0: Es gibt halt in der Politik viel zu wenig Leute, die wissen, was es behindert sein. Weißt, wenn du ein Brett vor dem Kopf hast, dann siehst du auch nicht besser als ich.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus. Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir stecken ja mitten in der dritten Staffel. Und wir sind ja immer wieder angefragt worden, auch thematisch bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Und da drin ist der Wunsch gewesen, doch auch mal eine politische Seite, eine politische Perspektive aufzunehmen und einmal einen Politiker einzuladen. Und weil ich näher als ein Politiker, der auch den Standort hier in St. Gallen hat und wirklich auch etwas aufgrund seiner Persönlichkeit zu erzählen hat. Ich begrüße ganz herzlich bei dem Podcast – Jürg Brunner.
0: Ja, ich bin gerne da.
1: Ich kenne den Jörg schon von meiner Jugendzeit. Wir sind miteinander in Abon aufgewachsen. Und ich habe mich erinnern wir haben das erste, das zweite Open Air in Abon organisiert. Noch mit Guru Guru und Alexis Körner. Also, ihr hört, es ist eine lange Zeit, Zeit her. Jetzt ist er Politiker, engagierter Politiker im Stadtparlament von St. Gallen. Und so möchte ich gerade einsteigen und die erste Frage, wer hätte ich in die Politik getrieben, Jürg?
0: Da mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich bin natürlich immer an den Themen, wo die die Jungen beschäftigt. haben. mag magst schon an unsere Jugend erinnern. Energie, alternative Energie, hat man dort mal gesagt, haben wir schon gefördert. Wir hatten da Ideen, etwas zu machen. Auch ein Thema Inklusion ist dort bei uns, das war ja die Gruppe Forum, wo wir dabei waren. Man hat dort viele Events gehabt, wo wir für verschiedene Leute etwas geboten haben. Also zum Beispiel auch Bastelkurs mit Leuten mit Beeinträchtigung. Und auch sehr stoppen, auch schon zugunsten von sich kinderdorf gewesen. Ganz genau. Wir hatten also schon immer dort eine soziale, politische Adresse. Wir haben uns dort auch noch für das Arboner Jugendzentrum Rondelle. Rondelle, nicht AJZ. Ja, genau. auch. Zum Verwächsen. Rondelle, ja. So bin ich dann auch über so Gruppierungen in die Politik geraten.
1: Jetzt bringst du ja noch eine ganz spezielle Expertise mit, nämlich eine Form von Behinderung. Und ich habe gelesen, da habe ich nicht gewusst, dass du bei der Geburt blind gewesen bist und mhm. dann durch verschiedene Operationen eine Sehkraft von 10% mitbekommen hast. Richtig. Gut. Jetzt, bevor wir noch ein bisschen darauf hinzukommen, ich habe heute Mittag auf den Tisch bekommen vom Bundesrat der Bericht Gewalt an Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Und innen steht in der Schlussfolgerung, ich habe wirklich nur noch quer gelesen, Menschen mit Behinderung sind überdurchschnittlich häufig von interpersonaler, aber auch von struktureller Gewalt betroffen. Und in einem Artikel hast du auch gesagt, du kennst Diskriminierung. Du kennst auch Abwertung, du kennst da drin auch gewisse Formen von Gewalt. Ist das tatsächlich so, dass Menschen mit Beeinträchtigung wirklich noch mehr an Gewalt ausgeliefert sind?
0: ja, das sicher. Also, je nachdem, es gibt ja verschiedene Arten von Behinderungen. Solche, wo man sieht, solche, wo man nicht wahrnimmt. Aber irgendwie tun natürlich Leute mit einer Behinderung immer ein eher zurückhaltender, schüchterner reagieren. Und ich glaube, vielleicht tun sie etwas sogar vielleicht ausstrahlen. Ja, du bist ein schnelles Opfer. Ja. Und da kann man sagen, jetzt jemanden ausrauben, der sagen jetzt mal, im Rollstuhl ist. Oder auch wie ältere Leute. Ich ja viel äh, überfallen. Wenn man eine alte Frau, die Handtasche, glaube ich, viel einfacher als ein junger, starker Mann. Äh, man kommt natürlich äh, in diese Situation, wo man einfach die mehr gefördert ausgesetzt ist. Und vielleicht sind da auch so Beleidigungen, Hänsel. Da ist durch jemand, ja. Man weiss auch die jungen Sprüche, die sagen, wenn einer ein sich nicht noch rasch da sich benimmt, dann sagt man, du bist eigentlich behindert. Oder? Es ist so, man ist einfach diskriminiert und schneller Gewalt konfrontiert als jemand, der voll gesund ist.
1: Ja. Wenn man dir zulässt, dann, dann macht er auch ein Stück betroffen, wie man da gehört. Hast du selber persönlich als Jürg Bundner? auch das erlebt? Erlebst du es immer noch? Oder ist das ein Teil, wo du einfach auch sagst, ja, man gewöhnt sich einfach auch daran?
0: Ja, also, es ist spannend. Also, als ich auch klein war, ein also junger Bub Junge und wirklich noch, also wirklich noch sehr, sehr schlecht gesehen habe, also gesehen jetzt schon noch schlecht, aber trotzdem noch schlechter gesehen haben, da bin ich natürlich auch viel gecancelt. Worden. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, ich muss mich wehren. Mit Worten, da war immer gut gegangen. Ich bin noch Schlagfertig und bin nicht aufs Mühlkite, wie es sich für einen Politiker gehört. Genau. Nein, aber ich habe dann angefangen, Judo zu machen, als Selbstverteidigung. Und da hat mir jemand die Situationen geholfen, wo ich, ja, hat jemand mir zu leiden und dann habe ich mich wehren
1: Wenn ich das so höre... Dann ist wie so für mich die Frage, ob es jetzt einen Spannungsbogen gibt, von Jörg Brunner, der, der den Weg gemacht hat und auch die Erlebnisse hat und auch für sich Strategie entwickelt hat. Ist das für dich auch ein Auftrag, jetzt in der Politik ganz genau hier hinzuschauen und in allenfalls auch, auch Vorstöße zu machen zugunsten von Menschen mit einer Beeinträchtigung?
0: Ja, also ich schaue ja das wirklich in einem grossen Kontext da wenn man von Inklusion heute tut, ist die ganze Genderfrage Ältere Leute, Leute aus anderen Ländern, anderen Ethnien und eben Behinderte, die gehen ja alle unter dem Signet von den regenbogen symbol Logos. Also zum Beispiel die Inklusionsinitiative der Freund-Firmis hat auch die Pünktchen mit den Regenbogen oder auch zum Beispiel da, wo ich im Vorstoß gemacht habe, das LGBTI-Label im Arbeitsbereich. Das betrifft nicht nur Fragen der sexuellen Ausrichtung, sondern eben auch Leute mit Behinderung. Es äh, geht um Gleichstellung und ältere Leute und einfach alle Benachteiligungen. Es gibt viele, viele Minderheiten, die irgendwie, irgendwo benachteiligt werden, behindert werden. Oder es ist nicht nur so, dass man behindert ist, man wird auch behindert. Und äh, es ist ein großer Kontext und da habe ich mich natürlich wirklich politisch einbringen und haben da schon mehr als einen Fahrstoss gemacht. Eine ist gerade hängig, zum Beispiel für, wegen der Barrierefreiheit in der Stadt St. Gallen. Das hat im September die Antwort auf dem Stadtrat Das ist auch ein Thema, wo einfach zum Beispiel für mich nicht das gleiche Thema ist, weil ich bin zu Fuß gut, aber wenn man Rollator mit Stöcken oder im Rollstuhl äh, unterwegs ist, gibt es auch viel Hürden.
1: Ja, und du hast ja noch wie du sagst, eine Beeinträchtigung, die jetzt nicht einfach sichtbar ist. Äh, Gibt es denn da drin eine Erlebnisse, Erfahrungen, die du gemacht hast, wo man sagt, wenn man selber nicht betroffen ist oder die Fähigkeit hat, mit dem Umstand umzugehen, dann kann man gar nicht nachvollziehen, für Barriere du alles im Leben musst erfahren
0: Ja, das ist schwierig. Also wenn man selber betroffen ist, das nachzuvollziehen, ich sage jetzt an, für können mitzuleiten, das ist nicht äh, vorstellbar. Weil, als Beispiel, also, es gibt ja so Simulationsbrillen, die man kann, äh, da habe ich auch mal im Parlament aufgelegt, wo die Leute sehen, gesehen, wie ich gesehen, habe. Und dann äh, sind die paar Leute wirklich perplex gsi, Dann habe ich gesagt, lege ich die Brille auch mal an, dann sehe ich gerne nichts mehr, natürlich. Weil, das ist reine Mathematik. Aber ich weiß nicht, wie jemand sieht, wenn er gut sieht. Aber ich sage jetzt so, auch, man trainiert sich gewisse Fertigkeiten an. Ob er nicht gut gehört, nicht gut sieht oder eben zu Fuß nicht so gut unterwegs ist, man kommt irgendwie zu Schlag. Ja. Bei mir ist die Situation so: ich bin eben mit einer starken Behinderung auf die Welt gekommen. Durch Operationen verbessert werden. Heute auch durch Technik bin ich nicht mehr gleich eingeschränkt. Also mein, Computer sei Dank, heute so große Bildschirme mit Zoom, alles drum und dran, Oder auch die, die Brille, die ich jetzt so habe, ist wieder noch etwas stärker. Die, die kann man heute produzieren, Da da es vor 30 Jahren nicht gegeben, da habe ich noch eine Lupe gebraucht um zu lesen. Und zum Lesen und gleichzeitig schreiben. das ist äh, ja, Rechtshindernis Also man, man hat heute technische Möglichkeiten, die sicher sehr, sehr helfen. Ja. Aber, äh, wie gesagt, damit können wir fühlen können fühlen nicht. Ich glaube nicht mal, wenn man zum Beispiel einen halben Tag mit dem Rollstuhl in der Stadt St. Gallen unterwegs war und gesehen wo überall Hindernisse sind, wo ich überall auf fremde Hilfe angewiesen bin, wo ich nicht kann, wo ich nicht kann. Ein halber Tag ist ja, ein Erlebnis. Ja, Aber so hat 365 Tage. Und das ist schon ein anderer Kampf. Ja.
1: Und hat Morgen, den Mittag, den Abend und eine Nacht. Und es hat ganz verschiedene Anforderungen, die aus dem Alltag kommen. Mhm. Jetzt gerade du als Politiker, du bist ja auch gefordert, Beziehungen, Begegnungen mhm. zu haben, in Diskurs zu gehen. Und eine Form von Begegnungs- und Beziehungsgestaltung ist ja auch mimik Mimikgestik. Also es ist mhm. ja nicht nur die Sprache, die ich verstehe, vielleicht auch mit deiner Kompetenz, vielleicht auch sensibler verstehe, aber es sind ja Schaut er mir in die Augen, schaut mir an, nickt da, wie sieht überhaupt die Augenhöhe jetzt da aus? Kompensierst du das auf eine Art? Also ich nehme jetzt wie an, du siehst nicht, ob ich dir in Augen schaue, ob ich nick, ob ich die Augen oder in immer Himmel also, das, das sind ja Zeichen, die du gar nicht wahrnimmst, wo du gar nicht mhm. kannst feststellen
0: kannst. Ja, das ist so, aber äh, ich weiß nicht, ob du da anderen sind, mehr entwickelt hast vielleicht öpper da vielleicht, äh, die auch selber im Falschen reagieren wenn man die Situation verkennt tut. aber eben, es ist auch darauf, kommt darauf an sind das Leute die du regelmässig siehst oder öpper die also grundsätzlich die Leute erkennen die ich ja zum Beispiel nö aber ich will doch die erkenne und ich ich, ich weiß nicht, da ist von der Statur, vielleicht paar viele Haar hat und so und die Stimme natürlich, die ich dann vielleicht aufnehme, aber es gibt viele Situationen, da, da kenne ich die Leute nicht, obwohl ich sie kenne und dann sagen sie hi Jürgen» und so, so hi und dann auch aber die, die, die mich gut kennen, wissen, ich sehe die nicht und das ist nicht so schlimm, bei anderen merkt man, die, die wissen nicht die Situation, das ist schon, aber mit dem lebt man schaut, Jeder dreht sein Kühl, jeder hat seine Schwächen und jeder kann etwas von dem wegstecken. Das Einzige, was du nicht wegstecken kannst, ist die Behinderung, die du hast und die Gringschätzig. Und ja, zum Beispiel früher noch hat mich Ableismus sehr gestört. Oder? Das ist auch so ein grosses Thema, die Inklusion, dass man jemanden reduziert auf das, was man kann. Man Wow, da kannst du lesen. Also, als ob man nicht lesen könnte.
1: Ja. Oder vor allem also, trotz deiner Behinderung. Ja, hast.
0: oh. Ja. Das ist, aber das ist mehr, da geht man weg. Ja. Also das
1: aber hinter, hinter dem steckt ja auch ganz stark ein Nicht-Kennen, es Nicht-Wissen. Nicht also, lange hat man ja mit Menschen mit einer Beeinträchtigung fast keinen Kontakt gehabt man hätte die ja gar nicht gesehen. Und jetzt mit der Sichtbarkeit, oder? und dass, dass die, die Menschen mit der Beiträchtigung jetzt auch sich wirklich emanzipieren, sind sie überall in allen gesellschaftlichen Bereichen auch sichtbar und wahrnehmbar und zum Teil auch laut. Mhm. Und stört Unbedingt wichtig. Und jetzt meine Frage daran, da wo du auch im, im Zusammenhang mit der LGBT äh, postulierst, Erlebst du in der Gesellschaft in seiner Diversität eher als Problem
0: oder als Bereicherung? Also grundsätzlich für Bereicherung und eine Chance auch. Weil ich, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, Leute, die ein Handicap haben oder vielleicht nicht in, in die Norm passen, aber es die ist einfach mal festgelegt worden, die am Arbeitsplatz keine Chance bekommen. Und gleichzeitig tun wir von Fachkräftemangel reden. Also, es ist einfach dumm, wenn man das Potenzial Wissen, und meistens haben die Leute, die in der Klammer, mehr, mehr, Energie und durchhalten will als jemand, der es weniger hat, dass man einfach das Potenzial nicht ausschöpfen tut. Und äh, am Schluss ist es teuer auch. Man für die Sozialversicherung und alles äh, weitere Kosten. Und keine Befriedigung für diese die Leute. Und äh, das ist einfach schade. Und es es gibt die Win-Win-Strategie, dass man mehr Leute akzeptieren und ihnen die Chance gibt, auch was sie machen können, machen und nicht einfach in die Ecke zu stellen.
1: Das heisst abgeleitet, du mit deinem Erfahrungswert, mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Expertise bist wichtig für das politische Spektrum oder wo, wo da mhm. vielleicht auch den Finger auf etwas kann drücken, wo andere gar nicht wissen weil es ihnen einfach da drin ihnen an diesen Erfahrungswert fehlt. Und meine Frage jetzt ist, deine Rolle als Politiker eher eine Quotenrolle oder sagst du nein, ich bin gewählt war das Politiker und zwar mit einem politischen Programm und nicht mit einem behinderten politischen Programm.
0: absolut. Ja, also ich ich sehe mich wirklich nicht als Politiker, obwohl ich da bei der Behinderten-Session eigentlich teilnehme. Das ist aber ja eine bewusste Quote, 44, ich sage jetzt Abgeordnete im, im Nationalrat, weil da muss man auch sehen. Also, Leute mit Behinderungen, das ist ein Fünftel unserer Gesellschaft, da hat man ja gesagt, ein Fünftel von denen. Äh, 240 44 Leute, Wenn, aber es gibt ja nur ein, zwei Behinderte im Nationalrat, also. Nein, gut, ich sehe mir nicht als Quote-Politiker. Ich bin nie, glaub, wegen dem gewählt worden, sondern ich bin schon immer ein Macher und ein recht erfolgreicher äh, Unternehmer und, äh, ja, auf der Bürgerseite habe ich immer gute Resultate auch in den Wahlen gemacht. Es hat mir aber, natürlich aber die Chance gegeben, diese Herzensangelegenheiten auch in die Politik zu bringen. Und doch jetzt da, wo ich in diesen Bereich gemacht und doch auch mit recht viel Unterstützung von fast allen Parteien.
1: Ja, ich würde auch teilen. Ich hatte ich immer erlebt, dass jemand, wo tut und nicht seine Beeinträchtigung als Grundbasis für sein Tun definiert hat. Jetzt heißt mal eine Steilvorlage, Behinderte Session. Ich verstehe. Und ich kann nachvollziehen, dass da als Symbolik unglaublich wichtig ist oder Dass man einfach im Sinne von der Sichtbarkeit, die wir vorhin kurz angesprochen haben, ganz elementar war. Es hat mich aber sehr belendet, als ich die Bilder gesehen habe. Es ist so ein exklusiver Anlass. Es sind zwei Politiker, die noch irgendwo gekommen sind, wo noch irgendein Schild in die Luft gehalten haben. Ich habe mir im Sinne einer Inklusion 2023 gewünscht, dass er über politische Themen mit den anderen Politikern debattiert. Ich war irritiert, gewesen, auch von diesen Bilder. Ist mein Eindruck völlig falsch? Oder sagst du als Politiker «Nein, das war definitiv ganz wichtig», gewesen, unabhängig von der Exklusivität,
0: von dem alles? Also, ähm, aber ich sehe es anders. Also es, war das erste mal, es war auch sehr kurz, wenn man denkt, so eine Jugendsession oder eine Frauensession oder so, sie gehen ein paar Tage, im oder zwei, drei Stunden. Man muss einfach da war, die Leute, die sich auch zur Verfügung gewählt haben, die kommen in aller Regel nicht aus der Politik. Die wissen, so also mit Debatten und die Abläufe, die im Parlament sind, kennen die jetzt wenig. Aber es war mal ein Kick-Off. Und äh, ich glaube, es gibt jetzt, da weiß ich, ich bin ja im politischen Biro des da gibt es jetzt auch Schulungen, da haben wir jetzt angefangen, für Leute, die in die Politik kennt die dann ein bisschen, ja, wie muss ich auftreten, wie muss ich mich verkaufen und die politische Abläufe kennen, weil man ist natürlich vielfach ausgeschlossen, oder? man hat ja schon das Thema, dass viele Leute nicht können und zum Teil nicht dürfen wählen und abstimmen, oder? Und äh, viele haben bis jetzt vielleicht auch gar nicht die Politik gleich verfolgen wie jemand, der gute Augen hat, gut gehört und auch sonst ja, gut durchs Leben kommt. Mm. Und das ist ein Lernprozess. Ich gehe davon aus, dass also es ist auch schon in die Planung ist, die nächste Behindersession, dass es ausgebaut wird. Und dann auch die. Abgeordnete, die Gewählten mit Behinderten, mit anderen Politikern, gut diskutieren und Kontakt aufbauen. Es ist jetzt auch das Ziel der Point Firmes, dass sich viel mehr Behinderte an den Nationalratswahlen beteiligen oder sonst auf Liste kommen. Ich bin gespannt, ob wir hier mehr Gewählte Ende Oktober in der Schweiz haben als besetzen. Und... Ja, ich glaube, da, 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 da kommt schon noch mehr Drive, mehr mm. Schwung hinein.
1: Also du sagst, wir sind auf dem Weg. Dort, wir sind auf dem Weg. Dann ist auch der Eindruck, den ich, habe, den ich das erste Mal gehört habe, Session auch im, im Anbetracht dass Sprach Wirklichkeit schafft. Ich habe nur schon den Titel behinderte Behindertensession unglaublich auch in Form von Diskriminierung geführt. Müssen wir nicht sagen, Session mit Politikern, mit Menschen mit der Beeinträchtigung und ohne Oder bin ich dazu? zu typische Eisserung und zu zu pedantisch drin Nein,
0: Naja, so ist ja da die stattgefunden. Also wir haben es mich auch schon diskutiert innerhalb von also unserer Gruppe. Ja, soll man jetzt wirklich Behinderung sagen? Oder äh, ob man sagt zum Beispiel gerade ein Event wieder gerade von blind aufbauen für Taubblinde? Also Taub ist man einfach der Hören behindert und mit Hörbeeinträchtigung. Nein, also wir sind heute offen. Wir was Hände behindert und Wörter behindert. Und solange Versicherung noch invaliden Versicherung heisst, Entschuldigung, who cares? Nein, also ich glaube, ein Behinderte startet dazu, dass er behindert ist und hat nicht das Problem mit dem Wort. Das ist irgendwie so ja, yeah. Eine Art von Wokeness. Oder? Dass man das sagt, oh, du, man sagt nicht, du bist behindert. Natürlich hast du eine Behinderung, aber du bist meistens, meistens nicht schuld.
1: Ja, und jetzt trotzdem noch die Frage. Ich gehe schon recht in die Annahme, dass die Idee ist, dass Menschen mit Behinderung eben auch in allen politischen Themen mitredet Und nicht nur dort, wo es um Behinderung geht. und nicht nur dort, wo es um Barrierefreiheit geht, sondern dass, dass das politische Credo alle politischen Themen von Militärpolitik bis hin zur Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik und so weiter so reichen sollte.
0: Absolut, eben. dass man teilnehmen und dass wir die Teilhabe. Da heißt nur die Themen von uns, von unserer Community, sondern durch andere. Also eins ist sogar noch vergessen: die ganze Umwelt. Also wenn unsere Klimakrise kommt, dann ist der Mensch mit Behinderung genau gleich betroffen wie der ohne. Und es hat sogar Genies mit Behinderung oder? Hawkins zum Beispiel. Ja, natürlich. Und andere, also wo man einfach sagen äh, ja, da kommen wir zurück, wo man einfach die Chance verpasst. Naja, aber ich glaube, mitmachen, mitgestalten, mitentscheiden. Das sollte einfach das Hauptthema sein. Aber dass man mitreden muss man mitbestimmen also wählen können. Oder? Da sind wir jetzt auf gutem Weg, würde ich sagen. Also es gibt ja gewisse, die haben kein Stimm- und Wahlrecht, ja. weil sie mit der Behinderung auf die Welt gekommen sind. Da ist zum Beispiel auch so ein Paradoxon. Wenn ich mit 70 dement, wir Alzheimer, habe, komme ich immer noch Stimmgewehr rüber. Aber wenn ich eine gewisse Einschränkung habe, haben wir nie Stimm- und Wahlfähig. Ja. Das ist ja. Ja auch, aber gut, es sind auch gewisse Kantone, die das brutal umsetzen, aber dort wird sich auch einiges ändern, dass man das wirklich schaut, wer ist urteilsfähig und wer nicht.
1: Ja, und da sind wir ja auf dem Weg. Oder? Und Ich glaube, da braucht es ja auch grad Menschen und Politiker wie du, wo da auch ein Stück weit immer wieder äh, darauf zeigen, was da muss noch optimiert und verbessert werden muss. Hm. Du bist ich war einmal noch Präsident des Hauseigentümerverband Region Arbon. Ja. Und ich erlebe im Alltag, in der Begleitung von Menschen mit Beiträchtigung, auch in der Auseinandersetzung mit denen, dass es gerade auch dort für Menschen mit einer Beiträchtigung immer unglaublich schwierig ist, entsprechende Wohnraum zu haben. Mhm. Also, dass sie nicht rollstuhlgängig sind oder dass sie einfach auch nicht diesen Ansprüchen, diesen Bedürfnissen entsprechen. Was müsste da, was könnte Politik machen, dass das eben auch im Sinne von Inklusion auflösen von professionellen Institutionen hinsichtlich einem normalen Wohnbereich äh, wieder möglich wird oder überhaupt möglich wird. Was, was kann da die Politik machen?
0: Ja, einfach schauen, dass die Vorschriften Normen, die schon heute bestehen, umgesetzt werden. Das ist immer ein ganz Teil von dem Vorstoß, der jetzt äh, am Laufen ist. Also St. Gallen behindert, ungehindert, oder es ist sogar eine Broschüre, die die Stadt dazu gegeben hat, dass natürlich äh, die Stadt in ihren eigenen Liegenschaften das umsetzt und nicht sogar bewusst Liegenschaften nicht behindertengerecht umbauen tut, obwohl nach sie das müssten. Und, äh, da, und zum Teil ist es da und zum Teil es wahrscheinlich auch, fehlt mitdenken. Da ist gerade mir im Quartier passiert. Ein da das ganze Strott war aufgerissen. Oder? Ja, wegen verschiedenen Leitungen, Werkleitungen. da wurde auch die Bushaltestelle den Zeit lang verschoben. Worden. Und jetzt ist es fertig. Und dann hat mir erst da bevor man dort nicht bei der Bushaltestelle nicht einfach gerade im gleichen, der Absatz da 15 cm geklopft hat, auf 2-3 Meter. Man muss nicht alle Bus eingeben, also so äh, zugänglich sind, aber Jetzt muss halt weiterhin dort den Schaufen aussteigen, Trampen und einem Behinderten helfen, im Bus einzusteigen. Also da hat die, mit ein paar wenigen Franken hätte man gerade noch die Behinderte behindertengerecht machen können. Aber da muss man halt mitdenken.
1: Ja, und dann erleben ja Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer, und da bin ich auch erstaunt, dass mir das immer noch erzählt wird, dass du zum Beispiel im Bus einfach an ihnen gar nicht anhältet.
0: Das weiß ich nicht, aber...
1: Aber scheinbar sind ja denn das, oder? Das ja. sind die Herausforderungen von Menschen, die eine gewisse Form von Mobilitätsbeeinträchtigung haben, wo dann wir sagen, ja, da wäre ich ja nicht nur diskriminiert, sondern ich hätte dann gar nicht mehr, mehr Möglichkeit, oder, äh, mobil zu sein. Wäre es denn ein Vorgehen, dass man sagt, wenn jemand ein Mehrfamilienhaus baut, von einem gewissen, von einem gewissen Volumen, dass man mindestens eine Wohnung behindertengerecht baut, also das heißt rollstuhlgängig oder für Menschen mit einer bestimmten Beeinträchtigung, wo bestimmte bauliche Massnahmen haben müssen. Wäre das ein Vorgehen oder ist das im Sinne einer ökonomischen Betriebswirtschaftlichkeit gar nicht möglich?
0: Also eben, an einer gewissen Größe von Häusern muss man es heute ja machen, das ist ja 500, oder? Da gibt es schon, ich würde sagen, das sind geringe Mehrkosten die man da machen muss. Das sind vor allem die Türbreiten. Dass ich zum Beispiel mit dem Rollstuhl reinkomme. Oder ins WC kann. Genau. Oder, dass, dass, oder auch, dass der Lift entsprechend ist. oder, es genug breit ist, wenn es einen braucht. Ich sage jetzt, also, das sind mehr Kosten, das sind vertretbar. Man muss sich zum Beispiel überlegen. Und vielleicht gerade, was du gesagt hast, Stefan. Ja, man sieht die Leute immer mehr im öffentlichen Raum. Glaube ich nicht einmal, weißt, wenn du denkst, was in der Stadt, was schätzt, ist, wie viele Leute mit Gehbehinderung gibt es in der Stadt St. Gallen?
1: Ich yes, sogar du fragst mich etwas. Ja, darf ich mir ah, etwas fragen? Ah, Jörg. Uah. Wenn wir Gehbehinderung dann würde ich sagen, also wir sind ja viele ältere Leute. Also ich ja. erlebe viele, viele Menschen, die mit einem Rollator mhm. unterwegs sind. Also da reduziere ich jetzt nicht ah, nur ja. auf, auf die Rollstuhl Ja.
0: Oder ja, also, es sind etwa Tausend. Ja, okay. Etwas mehr als 1%. Ja. Aber äh, du siehst nicht so viel auf der Straße. Wie es ist einfach, die halt mühsam aus dem Haus zu kommen, du brauchst fremde Hilfe. Wenn der Bus eben nicht kommt, brauchst du Dixi. Ja, ich sage es, es wäre möglich, aber die Leute denken nicht da, weil es einfach äh, zu wenig Leute sind, die das brauchten. Mhm. Das ist halt wirklich ein Thema. Aber eben, ich sage nur, das ist das Mitdenken. Und darum ist jetzt gut, was du eingangs erwähnt hast, dass jetzt Behinderteorganisationen wie auch andere Organisationen jetzt werden. Ja. Dann wirst du gehört.
1: Ja. und sichtbar gemacht werden. Oder? Ja. Ich bin überzeugt, wenn jeder mal sein, sein Umfeld ein Stück greifbar und transparent machen. Auf einmal würde ich, sehen, oh, ich kenne noch jemanden, der eine psychische Krankheit hat, jemanden, der äh, dement ist, jemanden, der im Rollstuhl ist. Mhm. Ich glaube, da würde jeder irgendwo einen Bezug haben zu so jemandem, wo man dann sagen müsste, ja, eigentlich müsste man noch weiterdenken, als nur bis dort hin, wo meine
0: eigene Haustüre ist. Mhm. Ja, vor allem muss man schon da sehen. Entschuldigung. Also, ich bin ja schon behindert. Aber Stefan, es ist gut möglich, dass du den letzten Lebensabschnitt auch als Behinderte musst verbringen. Natürlich, natürlich. Doch du kehrst einmal mal um, wenn du mal 70 bist, oben Schenkel, Hals, Bruch, verträumt und so. Ja, dann bist du selber oder sonst andere Sachen, wo du halt dann doch vielleicht Altersdemenz überkommst oder andere Krankheiten, wo du halt dann auch auf deine Art und Weise behindert wirst. Und dass man alle, nicht nur ich, also ich habe da schon jetzt, aber mal nicht mehr so gut gesehen und gehört, ja, dann ist man auch von dem betroffen. Eigentlich müsste jeder so denken. Also mich kann man behindert sein.
1: Ja, nein, du hast recht. Ich, ich muss kein Wort mehr dazu sagen. Mhm. Es geht ja immer auch um uns, oder um seine Nächste. Es kann genau. meine Tochter treffen, mein Enkelkind kann treffen, mhm. meine Partnerin kann treffen. Und dann bin ich auf in einer Situation, in der ich sage, warum habe ich nicht früher noch schon weiterdenkt als noch bis zu meinen Haustüren Ich bin einfach auch noch froh, dass ich dich da habe. Weil zurzeit ist ja auch das Thema von dem Buben, wo in der Regelschule ist. Das ist ein Bub mit Trisomie um 21. Und jetzt ist die Diskussion, dürfte er überhaupt in der Regelschule sein oder muss er jetzt nicht in die Zanderschule? Und da nimmt es mich jetzt Wunder, weit weg von einer reinen fachlichen Diskussion, was sagt der Politiker Jörg Brunner zu dieser Diskussion? Oder auf der einen Seite die Inklusion heißt ja genau das oder so eine Integrationsschule, ein Integrationsschulen, das Denken von Inklusion, das unbedingt der Möglichkeit Diversität leben, dass Menschen ohne Beiträchtigung aus Recht haben, Menschen mit Beiträchtigung zu kriegen und zu begegnen und auf der anderen Seite so einen verwaltungsformalistische Diskurs dürfte oder dürfte nicht.
0: Ja, das ist schon da. Hm. So ein Thema da in der Partei, wo ich Mitglied bin. Das muss man paar Pamir-Schule. oder? Dass man natürlich heute viel Einfluss in der Schule hat. Und du machst Pamir-Pertoren, dass alles mit Kopf über uns... Hörer, genau, und mit denen, genau. Nein, also ich habe da jetzt folgende Meinung. Also erstens, ich bin immer, immer normal zur Schule gegangen. Vom Kindergarten an, dort habe ich nicht so viel Basteln gespielt wie die anderen. Und in der Schule am Anfang, muss ich sagen, ja... Bin ich immer vor der Wandtafel gestanden, dass ich irgendetwas noch verfolgen können. Es ist schlank gegangen. Also, einigermassen gut war, war ich erst bei die dritten. Also, gerade gut.
1: Also, gut im Sinn von. Wo, dass ich ja. eine
0: Lehre machen oder? Aber dort ist auch schon, ob ich nicht weitermache, in die Schule gehen soll. Ich gehe nicht Aber lassen wir das. Ich kann eigentlich immer Schule besuchen Also, ich sage, eigentlich sollten nach Möglichkeit alle in die Regelklasse sein. Äh, wenn natürlich das Wörter so verteilt ist, dass sag mal, die Hälfte oder sehr viel, dann wenn es für den Lehrer schwierig wird, alles zu handeln, dann muss man das schauen. Aber äh, wir haben jetzt sowieso viele Hindernisse in der Schule. Und man sagt jetzt zum Beispiel gerade mit äh, Kindern aus der Ukraine, wo halt auch wenig äh, unter können teilhaben können, nicht Sprache können. Oder eben äh, so ja, wir haben jetzt kompliziertere. Schule. Es dürfen eine Überlastung geben, aber eigentlich sollten alle die gleichen Möglichkeiten haben. Und dann wird auch die Integration an einer ganz anderen Art. Wenn mal den schon die jungen Leute würden sehen, es gibt Leute, die sind nicht so wie ich.
1: Ja.
0: Und da würde wahrscheinlich die Sozialkompetenz von der gesunden jungen Schüler stärker fördern. Also wenn man durch alles, ich sage jetzt da, wegdrücken tut, dass man das gar nicht sieht und miterlebt, dann gibt es eben die Situation wie heute, dass man einfach das nicht weiss und vergisst und dann halt die gesunde Mehrheit sich nicht an dem Fünftel, wo nicht so gesund ist, äh, nicht mitnimmt im Boot. Einfach sagt, bleibe dir dort und ist so. Nein. Also ich sage nach Möglichkeit sollten alle die Regelklassen können. Und die Möglichkeit,
1: auch ein Stück weit zu rahmen, das ist ein politischer Auftrag, ein bildungspolitischer Auftrag, dass die Schulen entsprechend ausgestattet sind. Aber nicht etwas separat schaffen, sondern Bildung als ganzheitliches Denken. Mhm. Ja. Jetzt hast du noch erzählt, dass du ja in, jetzt in, dem, in dieser Ausbildung, in dieser Schulzeit auch erlebt hast, wie stark du auch angewiesen bist auf eine Unterstützung und eine zugewandte Lehrperson. Also, mhm. Heißt da jetzt in der Zeit, wo wo wir jetzt erwachsen worden sind und alt worden sind, dass sich da drinnen auch etwas geändert hat vom Respekt, von der Zugewandtheit, von der Wertschätzung von, von Menschen gegenüber äh, Menschen mit Behinderung, hat sich da etwas geändert?
0: Hm. Nein, also glaube, ich Status quo glaube ich schon also, also nicht anders als vor 30 Jahren. Äh, das ist vorher, ja, als wo wir Jungs sind, hat man angefangen mehr mit so Sonderheim, Schule und alles, wo auch eben, zum Teil doch auch ganz gute Sachen machen, also zum Beispiel die Validen in St. Gallen, wo Entschuldigung, also sogar ja, in der Gruppe gut gute etwas schaffen dort, die Leute haben dort eine Arbeit und wir zum Teil auch von, selbst von Leuten angeleitet, wo auch irgendwie eine Behinderung haben, oder? Also finde ich schon gut. Da hat es doch vor unserer Zeit gar nicht so gegeben da war ja ist das Kind einfach daheim geseh oder man hat anders gelebt Familie ist doch noch ganz anders gewesen. man hat dann angefangen mit sozialen ja, so mit sozialen Institutionen und so äh, das, anfangen, das, ist, das ist auch bei den alten Leuten mit Pflegeheim oder das ist immer mehr ein Trend dass, dass heute man meint dann ist etwas gelöst oder wenn ich Institutionen haben für Behinderte oder alte Leute oder so dann ist das gelöst ich glaube eben, vielleicht haben die Leute heute den Mut verloren, etwas Mutiges
1: zu machen. Und zu dem Mut, und wir kommen jetzt schon wieder langsam an den Abschluss, es gibt noch wahnsinnig viele Themen. Ich möchte nochmal zurückkommen zurück auf den Bericht, den ich heute auf den Tisch bekommen habe. Äh, Gewalt an Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Da wird in der Schlussfolgerung auch ganz explizit darauf hingewiesen, dass Menschen mit Behinderung eben gerade in solchen Einrichtungen, in solchen Institutionen in solchen Organisationen auch immer wieder stark in solchen Gewaltformen unterworfen sind. Und da drin wissen wir ja, dass durch den NFA jetzt gerade die Verantwortlichkeit der Kantone gegangen ist. Vorhin war es so beim Bundesamt für Sozialversicherung, jetzt sind es bei den Kantonen. Was kann da Politik jetzt machen? jetzt die Umsetzung UMBRK, Umsetzung normalisierte Lebensräume und und und, dass genauso die Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung nicht mehr stattfindet.
0: Ja gut, wenn wahrscheinlich ein Ansatz und dann müssen ja die Politik bei der Planung von den sozialen Institutionen umsetzen. Ich sage jetzt unterscheiden, wie gesagt, Leute, die wirklich total auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ob das in Institutionen sind für Behinderte oder sein. Und solche, die können noch mit teilweise Unterstützung ihr Leben meistern Es gibt ja auch einen Wunsch von behinderten jungen Menschen, die miteinander eine Wohngemeinschaft bilden. Also einer sieht nicht gut, einer hört nicht gut und dann ist das Fuß nicht gut. Aber miteinander können sie es handeln. Oder? Das gibt es. Und ich brauche teilweise mal einen Betreuer, der hineinkommt und schaut, ist alles gut. Ist wie quasi so Spieltex, da wir möglich machen müssen. Weil ich glaube, dort, wo es Gewalt gibt, und die gibt es natürlich so in diesen äh, Institutionen, ob das Altersheim sind oder äh, Werkstätten, oder, also geschützte Werkstätten, zum Teil wird es halt vielleicht dann schon für jemanden leider dort Stress, wenn einfach... Ja, es viel aufeinander passiert. Es ja. wird schon auch belastet. Also da würde ich sagen, ein bisschen Verteilung und ein bisschen wirklich bessere Triage würde wahrscheinlich viel bringen. Ja.
1: Also ich höre daraus auch ein neues Konzept von Betreuung, von Begleitung. Ich höre auch daraus, aussehen, allenfalls die Menschen mit Beeinträchtigung zu Experten machen, zu eigenen mhm. Entscheider machen für, für das Vorgehen. Äh, und trotzdem noch, wenn, wenn solche Situationen sind, hat es ja immer etwas, und du hast mal noch gesagt, ja, wir sind ja auch in einem Fachkräftemangel, oder? Es hätte ja dann immer auch zu, dass zu wenig Ressourcen da sind. Mhm. Gibt es da irgendwo politische Überlegungen, wie man dem Fachkräftemangel, gerade in dem Bereich, oder, wo es um Betreuung, Begleitung oder auch um, um Sicherstellung von Lebensqualität geht, äh, wo könnte die Politik tätig werden?
0: Ja, könnte schon, aber ich glaube, dort fehlt einfach äh, Politiker egal für welcher Partei wo die der Blickwinkel hat.
1: ja
0: weißt, wenn du ein Brett vor dem Kopf hast dann siehst du auch nicht besser als ich ich kann doch nicht widersprechen <lacht> <lacht> oder und das ist du hast die zu wenig Politiker die hier da mitreden und eine gewisse Erfahrung haben. Ja. bei anderen politischen Themen wenn es um Finanzen geht dann schaust du Finanzexperte wie anderes fragen oder fragst du Leute, ja, die wo Bauer sind oder so. Und äh, es gibt viele die Themen, so also Spezialisten halt, zu Rate Fragen. Und äh, es gibt halt in der Politik keine Leute oder viel zu wenig Leute, die wissen, was bedeutet behindert zu sein. Mhm. Also Christian Loa als deutscher National auf dem Thurgau, ich weiß nicht ob du ihn kennst.
1: Ja, ja.
0: ja aber, aber den hätt sich so, den Grad, Ja, gell? Genau. Ja. So.
1: ja. Und, und wie schwerer er sich dann auch tut, in dem Parlament nicht noch reduziert werden auf seine Behinderung, oder? Ja, ja. Da kommt ja dann noch dazu. Und jetzt, ich merke, das muss nicht unbedingt mit dir jetzt nachschauen. Jetzt hast du vorne gesagt, man braucht vielleicht der Innenblick, um einen guten Außenblick zu haben. Mhm. Ich erlebe seit längerer Zeit und zwar schon vor der Corona-Zeit eine Radikalisierung auch vom parteilichen Denken. Und die Radikalisierung so einen tiefen Graben hinterlassen oder, oder grabt immer noch tiefer, dass es fast nicht mehr möglich ist, gemeinsam für, für uns als Gesellschaft zu denken und weiterentwickeln. Wäre es doch nicht dringend notwendig, jemanden zu haben, der Innenblick hat, der die Parteigrenzen auch kann überbrücken
0: kann? Ja, also das ist sicher allgemein ein politisches Thema, wo ich bin jetzt ein bisschen skeptisch auf die mittleren Zukunft. Die übertriebene Radikalisierung von links und von rechts. Also der Extremismus, müsste man sagen. Eine Radikalisierung von links und rechts ist gut, weil die machen auf Themen aus ihrem Blickwinkel aufmerksam aber ob es mehr bürgerliche Extremisten sind oder auf der linksgrünen Seite. Wenn aber dann eben die Situation jetzt komme ich drauf du nicht mehr die hast, die verbindete Brückenbauer sind und zulassen und versuchen, es zu vermitteln. Und da haben wir bei uns in der Politik nicht. Dann sind nämlich die ganz links und die ganz rechts irgendwie mal
1: desillusioniert.
0: Enttäuscht. <lacht> sie sind sehr <lacht> enttäuscht und sehen keine Zukunft mehr. Und dann geht es natürlich äh, langsam nicht mehr so gut. Ja, das, was man vorher so mitten gesagt hat, das Verbindende, was es zwar im Namen noch, noch gibt, eben wir, wir haben heute nicht mehr die Verbindenden, die etwas mhm. zusammenführen könnten. Und da haben wir leider nicht nur bei der Inklusion, da haben wir Entschuldigung, da haben wir jetzt bei Umweltfragen, Klima und so weiter, Mobilität, äh, bringen wir das nicht an.
1: Mhm. Jetzt Merkt man ja so, so Menschen wie du, die wo, wo der Einblick einfach auch haben aufgrund von der Lebenserfahrung und aufgrund von der, von der Position, die sie haben, die wären ja wichtig, nicht nur in einem Stadtparlament. Äh, hast du noch eine, eine politische Karriere von dir, die dich Richtung
0: Bern würde ziehen würde? Ähm, ich habe mal so ein paar entsprechende Anfragen rüberkriegen, aber ich muss jetzt sagen, meine Partei ich, ich, hat die Themen, die ich jetzt auf die Fahne schreiben, sind halt nicht so dabei. Und, äh, ich bin dort äh, ja, ein ungeliebtes Kind.
1: Ja. Aber ungeliebte Kinder sind ja immer noch Kind. Ja, ja. Mir <lacht> verliert ja, ja den Status des Kindes. Nein, nein, nein. Also, das heisst, es das ist eher die Partei, wo nicht den Mehrwert und Wertschöpfung von dir als Person jetzt zum Beispiel in Bern sehen
0: Ja, oder nur schon auf Kantonsebene. Äh,
1: nur schon auf Kantonsebene. Ah, ja, das ist Ja, ja. Also wir sehen, wir sind immer noch auf dem Weg dazu. 1980 Open Air mit heute fast nicht mehr bekannten Künstlern. Und 43 Jahre später haben wir noch ähnliche Themen wie hier, die wir für das Beste dorf gesammelt haben. Genau. Jörg Brunner, danke vielmals, dass du bei uns Gast war. Mhm, bitte. Ich denke, das ist sehr ein sehr spannender Blickwinkel, den du uns aufgetan hast. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt an Themen, an Persönlichkeiten, die zu uns kommen, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei <lacht>